1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукооператор Регина Безни. И сегодня 22 сентября, северный день без автомобиля, поэтому об автомобилях мы говорить не будем. А поговорим о важной для экологии теме – утилизация электротехники, электроотходов. Многие с трудом могут представить жизнь без гаджетов, компьютеров, телевизоров, холодильников, ламп, люстр, обогревателей, постудомочных машин, стиральных машин, вафельниц, духовок, утюгов, сковородок. Тостеров, пылесосов, роботов-пылесосов Прочих домашних и личных Электропомощников И постоянно одни приходят на смену Другим, даже не всегда сломанным чтобы не захламлять пространство вокруг себя, конечно, хочется от них избавляться. Может быть, это можно сделать с выгодой, но даже если нельзя, как это сделать правильно, чтобы не навредить окружающей среде? Мы сегодня поговорим с нашими гостями. Я рада представить. У нас сегодня в студии Рудита ВСР, директор Департамента охраны окружающей среды Министерства защиты и среды регионального развития Латвии. Здравствуйте. Здравствуйте. И также Каспар Закулис, директор Латвия Заляспунц, Здравствуйте. Приветствую вас. И, уважаемые слушатели, конечно, у вас наверняка будут вопросы. Пишите нам на нашей домашней странице lr4.lv, кликайте написать в студию. Мы с удовольствием ваши вопросы все прочитаем, постараемся на них ответить. Вот какова ситуация на сегодняшний день с утилизацией электроотходов,
2: даже отходов. из отходов все-таки, Хорошо. Все то, что мы выбрасываем И что уже не хотим использовать Это будут отходы Но мы можем дать вторую жизнь этим отходам То есть если это еще не совсем сломанное Может быть это просто устройство Которое я больше не буду использовать Потому что мне не нужно Или я купил новую Тогда можно смотреть Во-первых, можно ли это использовать другой можно, может быть, если нужно исправить, ремонт сделать и использовать, и дать вторую жизнь этому изделию. Ну и если это нельзя, тогда уже нужно выбрасывать. Но выбрасывать это нужно правильно. То есть не в любом месте, не в любом контейнере, как иногда бывает, но а, нужно и выбрасывать в специальных местах Маленькие приборы, которые не очень большие Мы можем а, вибрасывать в специальных ящиках а, В супермаркетах и больших магазинах а, Но а, если уже будет, по, будут побольше эти устройства Как холодильники плиты, стиральные машины и так далее. И тогда уже это нужно отвести на специальные пункты, где собираются эти приборы. И далее уже будут утилизации, как положено. Но также нужно принимать веры, что в магазинах, где продаются эти электроприборы, когда вы покупаете новый холодильник, например, то вы можете сразу сдать магазину этот свой старый. Но если магазин не может принять, у него нет места, где поставить и так далее, тогда он должен указывать, где, где ближайшее место, где это можно сдать. Также в некоторых самоуправлениях бывают акции, несколько раз в год, когда уже едут специальный транспорт по городу, по селу, и всем известно, где, когда он будет, и там можно отнести или отвезти свой старый телевизор или старый холодильник и так далее.
1: Насколько активны люди у нас эти возможности используют?
2: Последнее время довольно активный Сначала, когда вообще эта система велась, тогда было немножко проблемно Потому что мы помним то время, когда мы держали дома всякие приборы А может, может быть это пригодится Холодильник на балкон? Бывало и такое и, и сараях и так далее, где стали, стояли некоторые устройства, например, для ремонта, может быть, пригодится и так далее, но все меняется, и, и не так уж много места, где все это хранить, и люди уже думают по-иначе, по-другому, и уже не держат. И если есть система напротив, как избавиться от этого старого, правильно избавиться, тогда уже а, довольно многие а, это и делают. И как а, показали а, ну, действие, то именно во время пандемии, когда было много времени, когда все сидели дома, а, тогда а, нашлось время Пересмотреть, что у меня дома, нужно мне ли, ли все это. И в это время довольно много людей искали возможность избавиться от своей старой техники и э, не держать это дома. Uh -huh. Мне сразу представляется Плюшкин. Вообще много у нас Плюшкиных в Латвии
0: каспан. Ну я думаю, столько, сколько было в этом время, когда писали э, э, эту книгу. Ну не каждый не Плюшкин, <coughs> конечно.
1: Вот если взять ситуацию с тем, как активно люди освобождаются от ненужной электротехники, электроприборов, или все-таки где-то стараются сначала складировать перед тем, как...
0: Ну, это по-разному. Вообще-то с 2006 года у нас введена система, когда закон гласит, что нужно собирать обратно определенный объем от той электроники, которая поставлена на рынок. В этом году это уже 65%. Представьте, продали 100 холодильников, значит, кто-то должен 65, 65 холодильников собрать обратно. Но, конечно, это, это не так легко взяли и пошли, потому что люди неохотно отдают. Это одно дело. То есть есть у нас балконы, где холодильник работает без электричества, как шкаф. И есть, конечно, электроустройство, которое содержит очень много металла. То есть, ну, то есть, если вы возьмете э, плиту газовую 30-летней давности, она, в принципе, состоит только из э, железа. Это люди умудряются за деньги сдавать э, э, на пункты приема э, металлолома. Мет, металлолома. Э, это все время проходило, то есть, не проходило через систему учета. То есть, э, поток был, но никто не знал, сколько точно. Но сейчас, благодаря службе окружающей среды, этот учет начался и очень довольно точный, то есть предприятия, которые этим занимаются, начинают перестраиваться и, и указывать эти, эти потоки. Ну, это хорошо. очень
1: важный момент, потому что это указано в законе, и мы должны отчитываться перед Европой, сколько мы да, забрали да. на утилизацию.
0: Именно так, потому что собираем, или так, или по другому виду, но не всегда этот учет был. Ну, сейчас уже все постепенно налаживается. Если говорим насчет объемов, то перед пандемией это было 25 тысяч тонн в среднем году электротоваров, которые поставлялись на рынок. Сейчас это после пандемии, ну, ясно, люди меньше езжали куда-нибудь, больше сидели дома, нужно было компьютер дополнительный или еще какое-то устройство, этот объем возрос до 28 тысяч тонн в год, ну, сейчас, я думаю, что будет спад потому что люди будут покупать больше электричества, и, то есть платить больше электричества и, и за газ, и за отопление. Но все равно какой-то объем все, все время будет продаваться. И наша задача той зеленой точки – давать людям, во-первых, информацию, что делать, где это делать, как это делать, то есть ну, сдавать эту старую электронику. И потом, конечно, обеспечить, чтобы эта собранная электроника отправилась на разбор, и на переработку, потому что на электронику мы должны смотреть уже как на ресурс, потому что электроника содержит, ну, сейчас, может быть, металла и стало меньше, то, то что там есть медь, там, цинк, больше пластмассы, но все равно это должно перерабатываться, чтобы получить вторичное получить тор сырье, чтобы не нужно было выкапывать новые ресурсы из земли, потому что ресурсы-то есть, но они просто дальше и глубже нужно копать.
2: Я бы добавила, что не все ресурсы есть безизмерно. Их есть столько, сколько есть, потому что они они не, да. Земля и не также, резиновая. И также, например, в многих устройствах есть такие металлы, как золото, серебро и так далее, и платин также. Но это, это эти те ресурсы, которые сколько есть, столько есть. И выбрасывать золото каждый день или все равно сколько часто, но это уже тоже есть вопрос мы думаем о своих ресурсах
1: или нет. Но на самом деле я думаю, что разумные люди понимают, что выбросить там компьютер простой мусорник для отходов не совсем как-то правильно, Все понимают, что там действительно могут быть какие-то элементы, которые
0: вредят прибору. может быть, люди не думают, что вот я дома переплавлю компьютер. Нет, я не переплавлю,
1: да, но простой мусорник выкидывать как-то непонятно, не хочется.
0: Нет, я насчет того, что люди уже довольно хорошо понимают, если ты можешь эту вещь продать, то есть пустить по, как, повторный, во, вторичный да, повтори, во вторичный рынок, да, это, это уже делается. Но насчет этого тоже учета такого нету, потому что сколько частных э, лиц продали свой э, э, телефон, который прослужил там один год, никто не знает. Этот телефон может проходить через пять э, рук. Ну, также э, э, электротехника, разные, например, компет, компьютеры. Открываете э, веб-сайт, где есть эти объявления, там там Все огромное продается. количество, да. Да, да. Это не идет через учет сейчас.
1: И это, я так понимаю, что немножко э, затрудняет жизнь тем, кто должен учитывать, сколько чего куплено, сколько чего продано, да, и сколько уходит в, в утилизацию. Вот Латвия в настоящее время э, расплачивается за невыполнение требования по сортировке отходов, согласно информации Министерства финансов. В 2021 году наша страна заплатила в бюджет ЕС около 14 миллионов евро, и эта сумма за количество непереработанных отходов в пластиковой упаковке. Только за пластик? Только за пластик, да. И предполагается, что вот в 2022 году мы заплатим еще свыше 15 миллионов евро. Это деньги, которые можно было бы, естественно, вложить... Ну, в управлении отходами
2: и так далее. Это да? еще
1: скидкой. Это еще со скидкой. Вот у меня вопрос. За неправильно переработанные электроотходы пока ничего нам не грозит?
2: Нет, нет, это не штраф. Это не штраф, это просто как производится бюджет. В Европейском Союзе бюджет состоит с разных пунктов, например, если мы знаем, что у нас бюджет э, как бы с налогов э... Мы делаем да. также в Европейском Союзе есть э, вот эти все разные э, платы, за которые включаются бюджет. Это новый такой ресурс, ресурс саморесурс, как его еще называют, что все страны платят э, еще э, как бы не как э, штраф, а как налог, можно было mm -hmm. сказать, за э, каждый непереработанный килограмм пластмассовой упаковки. Uh -huh. И от этого мы получаем вот эту сумму. У нас еще есть э, скидка на, на счет этого налога. А Если была бы вся сумма, нужно было платить, то это было 20,8 э, миллионов евро uh -huh, в год. Uh -huh. В среднем. Ну, 3 то 3 есть больше... Это первые, первые годы. Ну, и У нас есть возможность это уменьшить. То есть, во-первых, смотреть на то, что умножить и больше перерабатывать такую пластмассу и собрать больше такую пластмассу. Но есть и вторая часть этого вопроса, что не вся пластмасса у нас такая, которую можно перерабатывать. То есть нужно смотреть, какие мы пластмассы используем, так как если смотреть с прошлого века, то с, начиная с 50-х годов прошлого века потребление пластмассы в мире, как вы думаете, сколько раз увеличилось? На 20 раз. 20?
1: Это не 4 я, или Я 5, предполагала, что другие. это десятки, да.
2: Это 20 раз. Это очень большая цифра. И если смотреть на это умножение и все остальное, да, пластмасса очень легка, дешево, можно ее использовать, и мы хотим ее все больше и больше, там разнообразие в красках и так далее. Но это значит, что уже умножается это разнообразие, но всех мыслей их перерабатывать нельзя. Там нужно уже разделять. Разные и, полимеры. И, да, да, именно это вопрос. Поэтому нужно подходить к всем вопросам, также к электронике довольно передумано и э, смотреть на все аспекты, когда мы производим какой-нибудь товар, смотреть на дизайн, или как теперь можно сказать, эко-дизайн, когда мы смотрим на во, э, этот товар во все, в весь цикл. То uh -huh. есть, начиная с ресурсов, как они добиваются, как они поставляются, как уже какая техника на, на разработку, тогда уже какая упаковка, как лагерь, э, Листика идет, чтобы потребители уходил этот товар, как потребитель, как долго использует, и где же потом это уже ну, уходит. То есть, когда это уже отходы, можно перерабатывать, нельзя перерабатывать, можно использовать повторно или нет. И эти все вопросы нужно включить, включить когда любой товар пока, ну, появляется или его
0: разрабатывает.
2: То, что касается сортировки вообще, насколько у нас люди
1: образованные.
0: Ну, всегда найдутся люди, которые скажут, ничего не знаю, ничего не слышал, контейнер находится не знаю где. Это во всем мире. Это во всем мире. Вы можете поставить контейнер сзади спереди, если человек не захочет, тогда не получится. Поэтому мы уже третий год подряд проводим такую, ну скажем, как акцию, где призываем людей сдавать э, старые электротовары в определенных местах в определенное время. Ну, то есть <coughs> у нас была акция, которая проходила 5 месяцев. Часть ак акции проходила у 28 магазинов э, максимум, где приезжал такой бусик. И э, было время, когда люди могли принести свои электротовары и записаться, скажем так, на, на призы. Ну, чтобы была какая-нибудь морковка. А потом мы сработали с Стед, который продает новые электротовары. То есть зак купил, заказал, тебе привезли на дом и потом сразу забрали Старая. старый да. холодильник. Да. Эта система работает очень хорошо, потому Более что у не, не всех жителей есть возможности снести с пятого этажа, найти машину, где это положить, и потом еще куда-нибудь отвести, особо, если ты ну, без машины, без машины да. или, или, или ну, в большом возрасте. Это очень, очень, очень использовали много. Да. И в общей сложности было у нас, то есть не заказов, а то есть те, которые заполняли эти анкеты, было 6346 жителей Латвии, и в течение пяти месяцев собрали 237 тонн различного вида старой электротехники. Вы
1: поняли
0: план, можно сказать, да? Ну, до плана, выполнения плана, это еще много, но... План не был во время этой акции собрать всю электротехнику. Конечно. Да, но это, все равно
1: это объем. Это только 6 тысяч э, людей, да, у нас Да, которые принесли... это...
0: да это, это больше как образовательное мероприятие, чтобы люди знали, что есть возможности, просто нужно их искать и, и смотреть. Конечно, могу позволить бросить камень в Рыжкий садик, потому Давайте, что... Кидайте. Давайте кидайте, да? А, потому что, если мы смотрим по Латвии, есть 70 сортировочных площадок. А, даже в маленьких городах есть, и поселках есть. Но в Риге Ждем, 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 когда будет...
1: управление.
0: Ну, где есть? Да. В одна есть в
1: Если вы нас слышите, задумайтесь.
0: Да, когда будете слушать депутатов, новые обещания, спросите, а где моя сортировочная площадка? Где я могу сдавать старую электротехнику? госпожа что у нас очень
1: замечательные цены на вывоз
2: мусора
0: вообще.
2: Ну, есть они вещи, очень как... низкие по сравнению да.
0: с, с... 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 Ах... том, что есть в других странах. Да, uh, уже uh, госпожа Весера упомянула, что есть uh, в супермаркетах есть uh, специальные то есть, точки, как ящики, где можно сдавать маленькую электроник, то есть та, которая 25 сантиметров по mm -hmm. ди ди диаметру mm -hmm. и меньше, потому что это обязывает закон. Планшет телефона. Да, это 240 uh, мест таких есть, максимум, uh, в риме магазинах и еще для батареек еще больше мест есть куда люди могут отнести. Батарейки вообще, по-моему,
1: практически во всех супермаркетах. Да, потому
0: продают. что это тоже есть закон, да. который гласит, если продаешь, значит, должен принимать батарейки обратно.
1: И я думаю, что уже многие собирают дома и в банках, и в школах очень классно акция Да, это отдельный проект в школах. Там, у них да. тоже соревнования проходят между классами в некоторых школах. Кто больше батареек принесет, кто больше сдаст, это работает.
0: Да, дети — самая лучшая аудитория, с которой работать, потому что у них нет кредитов, у них нет забот, и они... Я очень хорошо вспоминаю все а, новое.
1: А я еще должна сказать, что молодежь, мне кажется, вообще очень активно поддерживает э, зеленое мышление. Они да, гораздо более активно вовлекают родителей то, чтобы сортировать мусор. У нас были ребята э, поколения э, молодого, старшеклассники, которые студенты, наверное, уже, да? Они рассказывали, что они родителям рассказывают, как надо да. сортировать. Они их приучают ходить с сумочкой из материала или из вторсырья, сделанный в магазин, который можно много раз использовать.
0: Да, вы совершенно правы, потому что, когда я называю эти зеленые дети, приходят дома, там не зеленые родители. Да. Они должны объяснять, родители спрашивают, где, почему я это должен Через 20 лет будет и зеленые родители, и будут э, э, только зеленые дети.
1: У нас есть вопрос, правда ли, что покупая новую крупную бытовую технику, потребитель платит налог уже автоматически, который включен в цену за утилизацию. Продавец из-за этого обязан забрать старую технику без дополнительной платы.
0: Ну это, назовем, это не налог. Налог платится государству. Если налог, налог получает государство, тогда это уходит в общий бюджет. Но, в принципе, я думаю, что 90% всех продавателей э, ну, новой да, техники... Понятно они заключили договор э, с предприятием, который обеспечивает этот сбор э, mm -hmm. и переработку, и, и просвещение на, на населения.
1: Соответственно, я правильно понимаю, что если у этого продавца заключен договор, mm -hmm. если клиент приходит покупать у них, например, холодильник, то соответственно, этот yeah. налог не платит. А
0: это вы можете проверить очень легко. Когда вы будете покупать новый холодильник, спросите, а куда мне сдавать э, старый? Вы должны принимать. Если на Ответ тишина, тогда это значит, что это недобресовестный продавец, а он, наверное, ничего не, не делает в этом плане. И тогда это уже ваша забота. Ну, это не исключает то, что люди хотят покупать чем дешевле, тем лучше. И самая проблема, большая проблема это интернет-магазины. Да. Когда люди заказывают по интернету, Электротовар, ну холодильник, я не знаю, может можно, быть. Да?
1: Можно, можно. Да.
0: можно. И это привезли <coughs> а, курьерская фирма сразу из-за границы. А, в этом случае, я думаю, сто Ну нет, сто нет. Есть магазины, интернет, которые да, ну, добрословные. Да, да. Но очень большая, большая возможность, что за это никто, за эту плату не получил. И тогда уже, как говорится, это ваша проблема, куда mm. девать холодильник.
1: Но тут вот очень много важных моментов. Мы уже начали говорить, и благодаря тем точкам, пунктам, где сейчас можно сдавать те же бутылки пластиковые, гораздо лучше пошла утилизация вот этих пластиковых да. отходов. Правильно? Правильно. Вот то, что касается вариантов сдачи... Какие есть мотивирующие моменты, факторы, да, вот мы говорили о школах, о соревнованиях с батарейками, например, да. Есть еще какие-то такие моменты, в которых люди сами начинают быть заинтересованными, утилизировать это правильно?
2: Ну, я думаю, что это то, то что, о чем мы уже говорили, это насчет платы за а, утилизацию отходов. То есть если я бросаю этот контейнер, серий контейнер, где бросается все без раздела, без разбора, тогда а, чем больше там набрасывается, тем больше я плачу. К тому же эта плата каждый год повышается и еще будет повышаться, чтобы а, цель это того, чтобы мы меньше а, захоронили на а, полигонах отходы. И то есть, если я сортирую и некоторую часть э, отнесу или заброшу в специальный контейнер, где есть малая электротехника, отнесу в магазин. Или, например, э, упаковка, которую я могу специальные специальный контейнер забрасывать там, из стекла отдельно, остальная легкая, легкая упаковка отдельно. Опять это так. Или сдаю эти бутылки в депозитную систему. Я уменьшаю то, Объем, который я бросаю в этот серий контейнер, и я уменьшиваю этот, в том случае также и плату за утилизацию отходов, за сборы и так далее, и все прочие действия, которые уже нужны, и это должен быть как мотивирующий аспект». А, если это индивидуальные дома или дома с, не, с небольшим количеством а, где живут, жители а, а, не жители, но а квартир несколько, например, uh -huh. то это сразу видно и сразу чувствуется, если это уже многоэтажные там сразу, там дом, гораздо легче, там... лучше сортируется. Да да, 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 да. Это уже так. Если это уже большие дома, многоэтажные, где много жителей, тогда это не так сразу видно, потому что всегда будут некоторая часть людей, которые не которых ничего не интересует, и они будут выбрасывать, не сортируя. И, и тогда уже этот вопрос того, сколько мы знаем, как мы понимаем, что мы можем сделать.
1: Вот очень интересный момент. У вас э, на сайте очень легко все доступно на латышском, английском, русском языках написано. Да? Латвия есть к чему мы идем, да? страна без отходов, все отходы сортируются, все отходы перерабатываются, все отходы имеют ценность, да? и, казалось бы, ну, вот это действительно, возможно, есть страны, в которых уже достигли такого уровня, что действительно максимально мусор сортируется и перерабатывается?
0: Но это надо смотреть, что мы мерим, то есть собранный на душу мусор, переработанный из собранного это нужно посмотреть разные цифры. Если, если говорим насчет переработки, да, тогда у нас это примерно 41%, который отправлен на переработку. Если берем больше, больше даже, да? да? Я не помню, Литва была 49% или наоборот. Мы, У нас мы, уже больше 50. Больше 50. А, да, мы всегда меримся с литовцами, с эстонцами. Да? Да. Ну, до Германии нам еще, еще работать и работать. Там уже 67, по-моему, процентов было по -по последнее известие, которое Там уже работало.
1: перерабатывают батареи, которые в электромашинах
2: уже нужно mm -hmm.
0: переработать. А, ну, Пока не... еще нет. Не,
1: ну, частные предприятия, можно... да. Частные да, предприятия это... уже да. работают, которые утилизируют эти батареи. Да, ну, ну маленьким, конечно.
0: Ну, мы смотрим так, чтобы когда был, будет 1935 год, и когда позвол позволено будет захоронение там, на 10% полигонов, да, тогда полигон это будет последнее место, где а, будет только отвозиться пепел. Я надеюсь, что для пепела тоже найдется применение, там использование строительных э, материалов, и в принципе полигон как такой, на захоронение ничего не будет брать, и для каждой вещи, ну то есть не вещи, для каждого вида мусора будет э, возможность на переработку. Жизни. Но сначала нужно смотреть, что мы поставляем на рынок. Да, так mm -hmm. как Руда уже сказала, что есть обязательства для производителя. Например, если ты производишь компьютер или что-нибудь дорогое, эти запчасти, то есть если что-то нужно менять, это должно поменять, то есть есть возможность поменять. То есть открутил винтик, вытащил и поставил новую деталь, а не так, как ты получил, например, эти электронные сигареты, ну, там одно сплошное пластмасса, внутри где-то батарейка. А это как именно переработать? Никак. Ни, да, не, то есть мои. никак. Конечно, есть самое последнее, это сжигание. но ну, сжигание такое, что получаем... Энергию. энергию. Это не так. Кучу бросили, сожалею.
1: Ну да, опять же, в коем да, случае. Все да, в
0: да. Я думаю, что в связи э, с этой ситуацией, которая сейчас, я думаю, что будут меняться и отношения и правительства, и, и Брюсселя, и будет позволено э, то есть, э, больше использовать э, местное, то, что у нас есть. У нас же мусор есть. Почему нам рубить новые э, э, деревья? Mm -hmm. Делать э, эту... Э, Щепки и жигать, можем сжигать э, специально подготовленный э, мусор. Но. Но.
2: Именно но. Чтобы это можно использовать для сжигания, нам нужно больше сортировать и отделять э, ту э, часть, которая очень мокрая, то есть биологию. И если мы собираем все в одну кучу вместе с биологией, это, это все вместе такая масса, которая почти не использован, нельзя использовать уже... Очень сложно. Очень да. сложно. ее нужно отсортировать, эту биологическую часть. Во это время, пока она be, все это было вместе, остальная часть уже, уже повредилась, она не так уже используема. Если мы хотим использовать для сжигания, тогда опять это вопрос того, как мы сортируем. Потому что если это сжигать большую массу, где есть и, и эта мокрая часть, то есть биологическая часть, потому что стопроцентно нельзя от все кучи отсортировать, что-то все равно останется там, тогда, во-первых, вопрос, какой квалитет, ну, как какая емкость будет у этого отопления, то есть сжигания, ну, да. теплота и так далее. И так далее то, что касается
1: всех... да, ну, вообще того, что можно сжигать, из чего можно получать энергию, качество этой энергии тоже да, под вопросом. Именно, да, именно, именно. И кое-что сжечь и ты из малого получишь много, а можно сжигать, сжигать, сжигать и там будет совсем Кро только для
2: сжигания это нельзя, ну, это да, не будет результат. И второй вопрос, когда а, уже будет после сжигания этот пепел, а, что он будет содержать, если мы сжигаем не, а, то есть несортированный и так далее ну может быть немножко пер персортированный тогда в конце концов в этом пепла бывают разные такие эм, химические элементы как тяжелые металлы и так далее такой такой пепел уже нигде нельзя использовать Но его можно опасный. только захоронить если этот пепел уже чистый то, например, в Швеции его использовать для сельского хозяйства, для удобрений и так далее. А есть возможности его также использовать, когда мы строим дороги и любых, не любых, но различных строительных материалах. Но это опять вопрос того, как мы сортируем отходы. Тут... И что мы где выбрасываем.
1: Ну да, но вот это, опять же, вопрос к нам, к жителям, к просвещению, к тому, чтобы мы понимали, что мы делаем. И вообще, на самом деле, вот эта идея циклического использования да, всего, Именно. что э, любая вещь может получить вторую жизнь, да, будучи переработанной, ну, она очень классная. Она помогает нам вообще понимать, что мы, в принципе, не выбрасываем, а мы передаем это на переработку. И из этого, из текстиля могут сделать новую одежду, и это уже есть в магазинах, и есть даже специальные витрины, где можно купить какую-то вещь для деток, маленькие, там, классные. Они очень
2: натуральные,
1: Самое замечательное, но что, я правильно, хочу но не работает
2: одну, одну вещь или один вопрос. То есть, мы все время говорим о том, как мы сортируем, как мы уже прорабатываем, но мы э, очень мало говорим о том, как мы можем вообще не произвести отходов. То есть уменьшить этот объем, который мы каждый день выбрасываем. Если бы дома каждый из нас посмотрел, что у нас в этом ведре или мешке выбрасывается, тогда мы, наверное, задумывались, что же мы покупаем. Потому что это вопрос того, что мы покупаем, в объема сколько употребляем, нужно ли нам каждые два года менять телефон Мобильный, нужно ли нам менять очень часто также все эти компьютеры? Можно только добавить некоторые части, если хочется очень-очень быть по первому классу, первым. То есть, Знаете, меня вам... это, это очень важно, и также есть такая возможность, что не, не всегда люди используют, например, когда вы покупаете телевизор, вам э, нормально дается гарантия два года, но есть возможность, не всех магазинов сразу это говорят, но есть возможность несколько доплатить и получить эту гарантию до 4, 4, 4 или 5, 5. лет. Да. Это уже касается того, что ему если что-нибудь, вам будет ремонт сделаться к тому же не с большими вашими ношениям, деньгах, вы можете это использовать довольно э, дольше. На самом деле лет
1: 25-30 назад мы еще были приучены к другому образу э, мысли. Да? Мы привыкли к тому, что вещи служат долго. Последние пару десятков лет э, нас приучили к тому, что те же телефоны, все меняют, надо менять, они быстро выходят из строя. Если что-то сломалось, трудно очень починить. Вот лет лампы, например, к сожалению, к привеликому продают и говорят, ну да, вы их не сможете поменять, вы сможете их только выбросить. Да? Но на самом деле то, о чем вы говорите, мы, в принципе, приходим э, к тому, что у нас уже было. Вещи производить таким образом, чтобы они служили долго. И даже если они не будут служить долго, то их можно отдать в утилизацию в разумную, да, где им дадут вторую жизнь или их разберут, и их запчасти помогут другим вещам служить подольше. Вот у меня к вам вопрос, давайте пофантазируем, когда э, мы сможем прийти к тем самым замечательным вещам, которые написаны у вас на сайте, да, все отходы имеют ценность, все отходы перерабатываются, все отходы сортируются у нас в нашей стране, в нашей маленькой, замечательной, классной стране, которой да. гораздо проще все <къем> это привести в порядок, согласитесь.
0: Да, ну мы маленькое государство, у нас, конечно, гораздо легче издать закон и потом э, следить э, за со соблюдением. Но мы, конечно, связаны с Евросоюзом, потому что ну, не все мы можем делать на свою голову.
2: Да много можем. М ну, можем,
0: но... Но да, это да, вещи да, разумные, да.
1: я думаю, что тут Евросоюз сам хочет, а, чтобы сделать. мы это делали. Да. Ну,
0: один пример наш, он чигание, потому что... Можно, можно больше было бы сжигать, если Евросоюз позволил. Ну, то есть, не разрешает
2: пока. Не все,
0: разрешает, да. Да, потому что нам тепло важнее, чем, например, там, где теплые страны, им, может быть, холод важнее... но вы правильно упомянули, что раньше вещи служили дольше. Конечно, это такая, это такая ну, как не игра. Есть, с одной стороны, есть предприниматели, которые производят вещи. Им, конечно, выгоднее продать два телефона за три года, чем один телефон за десять лет. Это ясно, потому что это, это прибыль. Но с другой стороны, есть государство, которое должно постоять, постоять за своих жителей и издать такой закон, чтобы было, скажем так, и бизнесу хорошо, и mm -hmm. хорошо окружающей среды. Потому что иногда люди не все понимают, то, что есть, как говорится, под столом или за дверью, что, например, индустрия текстиля, да? Хочем хотим новую майку, хотим, покупаем. А то, что индустрия текстиля, это, по-моему, второй самый большой засоритель это не только то, что вы видите здесь, ну, чтобы сделать это, эту рубашку, там уже нужно хлопок, хлоп, хлопоку нужна вода, э, там еще нужны химикаты раз, разные, чтобы вырастить хлопок, энергия. потом еще по, покрасить, и еще энергия нужна, и поносить два-три раза и выбросить, а, а сколько ресурсов потрачено, потрачено особо, особенно вода, потому что я думаю, что скоро будет самая большая ценность, это будет питьевая вода. вода. Да. Чистая вода, да. Мы, мы в Латвии здесь живем, привыкли. Пошли. Мы нашли, нашли родники. Можем пить. Да, он, есть салон, страны, где ну, нету ни родников, ничего другого нету. Да, и питьевая вода самая большая проб проблема.
1: На скважину копнул и все. Вот тебе вода, чистая.
0: Да, так что это, это, с одной стороны, как говорится, предприниматели, с другой стороны, умное государство, которое да. издает ну жители, которые, закон. наверное, поддерживают абсолютно уверенно. Да, Шеление, да. Ну, жизни. Каждый житель получает такое, такое правительство, которое... В преддверии
1: 1 октября очень актуальная тема. Руди,
2: вам слово. Ну, Про фантазию.
1: Когда добавить. мы уже... Когда мы уже. Вот есть какие-то, ну, может быть, планы-планами, но реально вы же осознаете, когда это можно воплотить
2: в жизнь. Если насчет тех э, целей, которые направлены на то, чтобы мы меньше захоронили, больше перерабатывали, остальное использовали для э, добития энергии и так далее, да, это уточнено, и это всем известно. Это почти у всех не почти, у всех стран Европейском Союзе одинаковые цели, одинаковые годы этих целей, когда нужно достичь. Но я думаю, что мы должны смотреть на то, как мы здесь на месте все это делаем, как мы используем свои ресурсы, так как на данный момент Латвия не очень-то эффективно использует ресурсы, если перечислить все эти экономические показатели и так далее. Поэтому очень важно не только, что, с одной стороны, есть законы, которые устанавливает то, как нужно э, разработать э, разные товары, как нужно собирать отходы, как их нужно перерабатывать и так далее, сколько можно захоронить. Но очень важно, чтобы было и э, общественные знания, и понятия, почему и что мы делаем. Потому что не только производство. это с одной стороны, то есть запрос, и, и ответ на этот запрос, очень важная связь, это связь, что мы покупаем, как мы покупаем. Бываем ли мы мудрее, именно мудрее, в своих выборах, то есть когда мы выбираем товар, когда мы выбираем любой изделие, которое мы хотим использовать, потому что новый, новый этот подход, новая модель экономики, циркулярной экономики, это уже означает то, что ресурсы оставляются в системе наибольшим долгом времени, сколько возможно. То есть мы э, уменьшаем тот э, объем ресурсов, которые мы берем с окружающей среды и э, также выбрасываем еще меньше, чем на данный момент, то, что нам не нужно. То есть используем, ну, полном объеме, как можно. И поэтому очень важно, как долго можно использовать эти приборы или товары, которые покупаем, как мы смотрим на эту вещь, как мы э, употребляем этот, эту вещь, которую покупали. И довольно важно, как мы идем в магазин. То есть мы можем уйти в магазин, как, как всегда, зашел, мне что-то нужно, но увидел то, 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 и все. И все свою сумку, свой мешок иду домой. Потом смотрю, а где я буду ложить это, зачем мне это дома да, и так далее. Набрал, набрала, набрала, когда выкидываешь да, да, продукты. Да, да, именно, вот думаю, именно. То есть, становится... если, если на продовольственные магазины, то там вообще нужно две вещи. Во-первых, нужно список с собой чтобы посмотреть то, что мне нужно, было а лучше то, оставить что дома. Я сразу. Иногда же бывает, я пришел в магазин за одну вещь, прихожу дома с десяти вещами, но той одной важной вещи так и не взял, забыл. И второй, ну, может быть, немножко смешно, но нужно ходить в продовольственные магазины тогда, когда я поел
0: не на пустой желудок. Не
2: на пустой, не на пустой желудок, желудок, потому что это уже другое мышление. Я другими глазами смотрю на все товары. Это уже доказано. Именно мы иногда закупаем, закупаем очень много разных товаров. Там буду есть. Угу. Это знаю. полезно. А в Ой, конце это концов это не, да. не, не съедено. И мы выбрасываем. И много выбрасываем.
1: Очень много выбрасываем. К сожалению, непродумно покупаем. Mm. Именно. Спасибо вам огромное, что пришли. Наше время сегодня подошло к концу. Я надеюсь, что мы еще встретимся и поговорим, потому что тема актуальная, и любовь к сортировке мусора прививать надо. Я напоминаю, на вопрос латвийского радио 4 отвечали Руди ТВСР, директор Департамента охраны окружающей среды Министерства защиты среды и регионального развития Латвии, и Каспар Закулис, директор Латвии Залийспункс. Спасибо, что пришли. Спасибо. Спасибо. Всем хорошего дня и чистого дома.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.